0: Salut c'est Thomas Rosek. L'été d'ordinaire si calme en actualité a cette année été plus mouvementé que par le passé. La faute en grande partie à une histoire totalement folle qui a secoué d'abord les États-Unis puis le monde occidental tout entier. On y trouve il faut dire tous les éléments d'un thriller à la John Grisham ou à la John Le Carré avec tout ce qu'il faut de soupçons, d'argent, de politique, de perversité, de sexe, de mort, de corruption et de petits arrangements entre puissants pour décrocher haut la main la palme d'affaires de la décennie. Cette histoire à peine croyable et dont l'issue d'ailleurs ne cesse d'être mise en doute par une partie du public, c'est l'affaire Epstein, du nom de son principal protagoniste, le milliardaire Jeffrey Epstein, homme d'affaires richissime, proche du monde politique, jet-setter invétéré et pédophile criminel qui, pendant des décennies et jusqu'au bout, aura échappé à la justice. Pour une fois, plutôt que d'aller chercher des confrères, des consœurs, des experts et des expertes pour nous raconter par le menu ce dossier, on a décidé de faire les choses nous-mêmes, de compiler tout ce que nous avons lu, entendu, vu au sujet de cette histoire, décortiquée par une bonne partie des médias de la planète et de vous raconter, à notre façon, L'affaire Epstein. Bienvenue. Dans le programme de... This is an ABC News special report. Thanks for joining us. We are coming on the air with breaking news. Sources telling ABC News that Jeffrey Epstein has died. An apparent suicide overnight at the Metropolitan Correctional Center in Manhattan. That is according to three law enforcement sources who gave that information to ABC News. New York, samedi 10 août 2019, 6h30 du matin. Dans les couloirs du Metropolitan Correctional Center, la prison fédérale de Manhattan, c'est l'agitation. Le détenu numéro 76 318 054 vient d'être trouvé inconscient, un drap enroulé autour du cou. Malgré les tentatives de réanimation, rien à faire, il est mort. Problème, ce détenu, toute la presse mondiale ne parle que de lui, de sa précédente tentative de suicide trois semaines plus tôt. Des mesures officiellement radicales de surveillance prises par les autorités pour qu'il n'attende pas de nouveau à ses jours. L'agitation laisse donc place à la consternation. Jeffrey Epstein, car c'est bien de lui dont il s'agit, échappe à la justice une nouvelle fois, une dernière fois. Pour comprendre le long et complexe scandale Epstein, il faut d'abord remonter bien des années en arrière. Jeffrey Edward Epstein est né à quelques kilomètres de là où sa vie s'est arrêtée, à Brooklyn, le 20 janvier 1953, dans une middle class tout ce qu'il y a de plus moyenne. Élève doué, il se fait remarquer notamment pour ses facilités en mathématiques et ce sera d'ailleurs sa première voie professionnelle puisqu'il débute sa vie d'adulte comme prof de maths et de physique dans la très huppée Dalton School de Manhattan où se presse l'élite new-yorkaise soucieuse de pouvoir dès la maternelle préparer sa progéniture aux universités les plus prestigieuses. Epstein n'y reste que deux ans, de 74 à 76, le temps d'épater quelques parents d'élèves fortunés par son esprit brillant, notamment Alan Greenberg patron de la banque d'investissement Berchterns, qui décide de l'embaucher. Le voilà bombardé dans la haute finance de Wall Street. Il va y prospérer tranquillement d'abord chez Berchterns, puis en solo. Il se mue en collecteur de dettes de luxe récupérant les mises perdues par de riches investisseurs chez des financiers crapuleux. Dès les années 80, on le trouve frayant dans des dossiers pas toujours très reluisants. Son nom apparaît au détour par exemple du scandale du trafic d'armes entre les Etats-Unis et l'Iran. Epstein jouant très volontiers de ses acquaintances avec le milieu du renseignement allant jusqu'à affirmer qu'il était lui-même un agent secret. Il n'empêche, son capital et sa réputation grossissent à vue d'œil ses activités de super consultant le poussent à fonder en 88 sa société de gestion de patrimoine, la G. Epstein Company, une boîte taillée pour les grandes fortunes. Du moins, sur le papier, le seul milliardaire avéré des clients d'Epstein, c'est le mania de la mode Leslie Wexner, patron entre autres de Victoria's Secret. Epstein devient en quelques années le bras droit de l'homme d'affaires auprès duquel il s'enrichit copieusement et se voit ouvrir les portes du monde de la mode. Élément qui sera des plus cruciaux quelques années plus tard, on y reviendra. Nécessairement, par son attirance pour les élites et les gros portefeuilles d'action, Jeffrey Epstein était quasiment destiné à croiser la route de la politique américaine. Là-bas, financiers et élus du peuple font plus que se croiser. On travaille ensemble, on se fréquente pour le business ou pour le plaisir. Et Epstein, en l'occurrence, sait se rendre très sympathique et attractif aux yeux des puissants. Une solide amitié, par exemple, le lit au prince Andrew, membre de la famille royale d'Angleterre, petit frère du prince Charles... C'est à ses côtés notamment qu'il va tout au long des années 90 et 2000 frayer avec la bonne société américaine, que ce soit à Palm Beach, en Floride, où il possède une très luxueuse villa, ou dans l'une ou l'autre de ses propriétés, son hôtel particulier new-yorkais, son ranch du Nouveau-Mexique, voire comble de l'opulence, l'île privée qu'il achète aux îles Vierges dans les Antilles en 98. Une aisance qui lui permet donc d'élargir à vue d'œil son cercle de copains. Parmi eux, deux présidents, Bill Clinton et Donald Trump, même si l'un comme l'autre ont tenté d'amoindrir les liens qui les unissent. De nombreux témoignages et documents tente à prouver le contraire. Mieux, le premier a dû reconnaître qu'il avait plus d'une fois voyagé à bord du jet privé d'Epstein, le tristement bien nommé Lolita Express. Et le second a vu ressurgir d'anciennes vidéos et une interview dans lesquelles il vende son pote Jeffrey, un type formidable qui, je cite la phrase de Trump qu'on trouve dans le New York Magazine du 28 octobre 2002, aime autant que moi les jolies femmes, pour la plupart très jeunes. Là encore, tristement exact calling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. Uh, I wasn't a fan. I was not, yeah, a long time ago. I'd, I'd say maybe 15 years. Uh, I was not a fan of his, that I can tell you. I was not a fan of his. So dans ce cercle d'amis dévoués, la plus proche et la plus scrutée par les enquêteurs et journalistes qui désormais épluchent le parcours d'Epstein, c'est Ghislaine Maxwell. Elle mériterait, à elle toute seule, un épisode entier, tant sa vie est à peu près aussi délirante que celle de son partenaire. Un mot que j'utilise à dessein, car c'est sans doute le plus adapté pour décrire la relation qui les unit. Maxwell est tout à la fois sa petite amie, son associée et sa rabatteuse, à tel point que la presse US la fuble régulièrement du qualificatif de madame, qui s'il est tout à fait respecté de notre côté de l'Atlantique, a plutôt tendance à désigner les patronnes de maisons closes aux états unis Maxwell donc est britannique, c'est la fille d'un autre personnage tout à fait sulfureux, Robert Maxwell, puissant éditeur de presse, actionnaire entre autres de TF1 en France, propriétaire de nombreux journaux, mort dans des circonstances troubles sur son yacht en 1991 après avoir détourné des millions du fonds de retraite de sa propre entreprise. 91, c'est également l'année où Gislaine Maxwell rencontre Jeffrey Epstein et commence à s'afficher à ses côtés dans les soirées et les fêtes. Les fêtes, c'est la spécialité d'Epstein. C'est l'une des clés de son succès. Quoi de plus flatteur en effet pour des hommes riches et puissants que de profiter des largesses de l'un d'entre eux qui n'hésite pas à les trimballer dans son fameux jet jusqu'à sa non moins fameuse île privée C'est d'ailleurs l'un des nœuds de l'affaire Epstein. L'un ou l'autre de ses célèbres invités n'aurait-il pas profité de la présence de nombreuses très jeunes femmes qui ne semblent jamais quitter leur hôte C'est en tout cas ce qu'affirment ou ont affirmé plusieurs de ses accusations. L'une d'elles a visé dans une plainte pour viol Trump et Epstein avant de se rétracter. Une autre a, dès 2015, témoigné contre le prince Andrew qu'on évoquait tout à l'heure. Selon elle, Epstein l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles avec le prince à trois reprises alors qu'elle était encore adolescente, notamment lors d'une orgie organisée dans les îles Vierges avec d'autres jeunes filles mineures. La découverte de ses loisirs de plus en plus sordides explique sans doute en partie le léger vent de panique qui a soufflé dans la bonne société américaine lorsqu'a circulé sur le web, authentifié par ses proches, le petit carnet d'Epstein, son « Little Black Book », listant les contacts de ses connaissances plus ou moins proches. Bien des noms qui s'y trouvent se sont empressés d'affirmer qu'ils ne le connaissaient pas, ou si peu, et que surtout, jamais, au grand jamais, il n'avait mis les pieds chez lui et participé à ces fameuses fêtes. Car entre-temps, au milieu des années 2000, Jeffrey Epstein a commencé à sentir un peu trop le souffre. C'est en 2005 que le nom du milliardaire glisse des pages people à celle des faits divers. Le 15 mars précisément, une jeune fille se présente au poste de police de Palm Beach en Floride. Elle a 14 ans, elle est lycéenne et elle explique au policier qu'une copine de classe lui a proposé de se faire un peu d'argent de poche en allant travailler chez un riche homme d'affaires du coin. Il chercherait une masseuse et ça paye bien elle accepte le job, se rend dans l'impressionnante villa de ce monsieur dont elle n'a jamais entendu parler. Elle passe les différents contrôles de sécurité, croise les domestiques, les assistants, pour finir dans une salle de massage où elle rencontre son nouvel employeur. Il se présente sous son prénom, Jeff, sous sa serviette, il est nu. Et en fait de massage, c'est une agression sexuelle qui attend la jeune fille, contrainte de se déshabiller et de subir les attouchements du quadragénaire. Bilan de l'opération, 200 dollars et la promesse de plus large rétribution si elle accepte évidemment d'aller plus loin. Conscient d'être confronté à du sérieux, les policiers de Palm Beach commencent à surveiller de près le milliardaire. Ils fouillent ses poubelles, surveillent les allées et venues, repèrent d'autres victimes potentielles et mettent au jour un véritable mode opératoire au scénario bien rodé. A chaque fois, une jeune femme joue le rôle de la rabatteuse pour attirer des adolescentes âgées entre 13 et 18 ans. Toutes viennent officiellement pour des massages et se trouvent prises dans le même engrenage où les séances sont rétribuées au prorata de ce qu'elles acceptent de faire ou de laisser faire. Les enquêteurs découvrent aussi un premier viol, une jeune femme qui a reçu en échange de son silence 1000 dollars et les excuses d'Epstein, au passage. Après quelques massages, la plupart se voient proposer un nouveau deal. Elles peuvent continuer à gagner de l'argent sans avoir à subir les séances de massage, Mais en échange, il faut qu'elles fournissent à leurs commanditaires de la chair fraîche, de nouvelles recrues, des jeunes, très jeunes, évidemment. Voilà comment Epstein, prédateur jusqu'au bout, embarque avec lui ses victimes, transformées en complices. It was something in high school. Everybody was like trying to make money. Do you recall anything weird when you were going up the stairs? The pictures. Pictures of what? Naked people. At any point, did he ask you to remove your clothes? Yeah. He offered me more money just to take my chair off. Every girl that meets Jeffrey starts off with giving him a massage. Okay. Basically, if you take off your clothes, you're gonna make more. If you let him do things to you, you're gonna make more. Le dossier des enquêteurs de Palm Beach s'épaissit, semaine après semaine. Les interrogatoires des employés d'Epstein confirment l'incessant va-et-vient de jeunes filles dans la villa. Persuadés que le milliardaire ne se contente pas d'assouvir ses pulsions en Floride, il presse les autorités fédérales et donc le FBI d'ouvrir une enquête et de chercher des preuves de faits similaires dans ses autres résidences. Et fin 2006, des cas d'agression identiques sont identifiés à New York et au Nouveau-Mexique. Ce que les inspecteurs ne savent pas, c'est que la justice ne sera pas rendue. Et pour cause. Alors qu'en 2007, un dossier de 53 pages liste des dizaines de victimes potentielles et met en lumière un véritable réseau de pédocriminalité. en coulisses, les équipes d'avocats d'Epstein se sont mises au travail et vont décrocher la timbale. Un accord ahurissant passé avec le bureau du procureur du district sud de Floride, celui de Palm Beach, un bureau dirigé par un certain Alexander Acosta, un inconnu à l'époque, déjà bien introduit dans les cercles de pouvoir républicains et qui depuis hissé jusqu'à de très hautes fonctions, puisqu'on le retrouve en 2017 dans l'administration Trump, où il est secrétaire d'État au travail. Son nom a même été évoqué à un temps comme possible remplaçant du procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, après sa démission. Le scandale Epstein aura raison de ses ambitions et le contraindra finalement, au début de l'été dernier, à quitter à son tour le gouvernement. Pour l'heure, en 2006, alors que le scandale Epstein est sur le point d'éclater, Acosta est encore un très zélé, serviteur de l'État, promis à un brillant avenir. Est-ce pour ne pas compromettre justement cette trajectoire ascendante qu'il décide de ne pas plonger dans l'embarras les puissants amis d'Epstein Peut-être. En tout cas, c'est peu dire que de constater qu'il fait tout pour contenir le dossier. Dans la discrétion la plus totale, il négocie avec l'équipe de défense du milliardaire. Une équipe au sein de laquelle on trouve, ironie de la vie politico-judiciaire américaine, un certain Ken Starr, l'homme qui, dix ans plus tôt, chargé d'enquêter sur de possibles malversations de l'administration Clinton, mettra sur la place publique l'affaire Monica Lewinsky du nom de l'ex-stagiaire de la Maison-Blanche, avec laquelle Bill Clinton a eu une liaison extra-conjugale. Star, qui a tout fait pour pousser à la destitution de Clinton, œuvre désormais à limiter les dégâts pour Epstein. Bref, Acosta va faire aux avocats d'Epstein une offre qu'ils ne pourront pas refuser. En lieu et place du procès retentissant pouvant presque à coup sûr l'expédier derrière les barreaux pour le reste de sa vie, il doit accepter de plaider coupable pour sollicitation d'actes de prostitution sur mineurs. Il n'écopera alors que de 18 mois derrière les barreaux, et encore avec de très larges aménagements de peine qui lui permettent 6 jours par semaine de sortir de la maison d'arrêt toute la journée pour travailler officiellement depuis sa villa avant de retourner dormir en cellule. À sa peine très légère s'ajoute l'obligation de s'inscrire sur le registre des délinquants sexuels mais le comble, la cerise sur le gâteau du deal, c'est la chape de plomb que le procureur accepte de couler sur l'affaire. Notamment pour tout ce qui concerne les victimes. Les avocats d'Epstein obtiennent qu'elles ne soient pas mises au courant de l'accord ni de la mise en accusation de leurs clients. Mieux, l'accord, révélé par une enquête approfondie du Miami Herald, empêche de potentielles poursuites engagées par de nouvelles plaignantes. De quoi plonger les jeunes filles agressées par Epstein dans une fureur noire lorsqu'elles découvrent, un mois après le début de sa peine de prison, en juillet 2008, que tout est fini. Y compris l'enquête fédérale. Pourtant sur le point d'aboutir et toutes les autres investigations, tous les dossiers sont clos, terminés, archivés. Epstein semble avoir gagné sur toute la ligne. To all the victims of Jeffrey Epstein, my name is Courtney Wilde and I was sexually abused by Jeffrey Epstein as a child. In 2008, the US attorney in Florida gave him a free pass on abusing me and many other victims. We weren't even told this was happening and our rights were violated. My voice was muted by the same government that was supposed to protect me. Eleven years later, the judge has now ruled that my rights were violated. As long as the victims speak up, he isn't going to get away this time. C'est sans compter sur la ténacité de ces victimes. Ces jeunes filles qui refusent d'abandonner le combat et de laisser s'en sortir celui qui a brisé leur vie. Car les traumatismes que sème Epstein sur son chemin sont incommensurables. Les récits des femmes devenues adultes, qui ont l'immense courage de raconter leur calvaire face caméra, après les avoir répétés année après année aux enquêteurs, aux avocats, aux juges, sont à glacer le sang. Jennifer Araos, par exemple, qui explique comment, alors qu'elle n'avait que 14 ans et était encore lycéenne à New York, elle s'est retrouvée embarquée dans la spirale perverse d'Epstein, qui de massage en attouchement finira par la violer en 2002, elle avait 15 ans. Autre nom essentiel dans l'affaire, celui de Virginia Roberts, adolescente elle aussi quand elle rencontre Epstein, qui la transforme, ce sont ses mots, en esclave sexuelle qu'il peut prêter à ses amis, comme le prince Andrew, on y revient. C'est en partie grâce à elle que l'affaire va être relancée en 2015, lorsqu'elle dépose plainte contre le prince Andrew et contre l'avocat en chef d'Epstein, Alan Dershowitz, tous deux sont accusés de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Elle accuse également Ghislaine Maxwell d'avoir agi comme entremetteuse pour ses relations forcées. Elle l'aurait recrutée, affirme-t-elle, alors qu'elle travaillait au golf de Mar-a-Lago chez un certain Donald Trump. Durant deux ans, elle va être le jouet du duo Maxwell-Epstein. Elle doit parfois coucher jusqu'à trois fois par jour avec le milliardaire. Toute leur vie tournait autour du sexe, explique-t-elle. Au moment où débute son périple aux côtés du couple qui la trimballe de New York aux îles Vierges en passant par la Côte d'Azur, elle avait à peine 17 ans. De quoi réactiver un dossier depuis longtemps sorti de la une de l'actualité judiciaire. Pire que ça, Epstein avait entamé un retour en grâce. Une fois sa peine terminée, 13 mois au lieu des 18 prévus, il s'était lancé à corps perdu dans une entreprise de réhabilitation. Sa technique, simple et éprouvée, s'attirait la sympathie des puissants. Le voilà désormais philanthrope, financeur de nobles causes, pour la protection des océans par exemple, mais aussi pour la recherche scientifique. Lui qui prend sous son aile et fait bénéficier de ses largesses plusieurs programmes prestigieux de lutte contre le cancer, d'accès à l'éducation. Il œuvre, affirme-t-il, pour la paix dans le monde. Il œuvre surtout pour faire oublier à tous son passé de criminel sexuel. Et ça semble fonctionner, un temps en tout cas. Mais en 2015 donc, Epstein est rattrapé une nouvelle fois par ses penchants sordides. Outre les plaintes de Virginia Roberts, les victimes de la première affaire, celle des années 2006-2008, n'ont pas non plus dit leur dernier mot. Elles attaquent l'accord passé avec le procureur de Floride, au motif qu'il serait illégal sur un point précis, celui justement de la non-information des plaignantes, volontairement laissées dans l'ignorance du deal. Or, le droit fédéral américain protège les victimes et leur permet d'être légalement informées en temps et en heure des avancées de leur affaire. Durant de longues années, leurs avocats vont affronter le système judiciaire pour obtenir la reconnaissance de leur préjudice et donc l'annulation de l'accord, ce qui ouvrirait la voie à un potentiel procès. Enfin, pendant dix ans, les choses vont traîner en longueur. Après la plainte de Virginia Roberts en 2015, d'autres vont suivre et c'est finalement en juillet 2019 que s'ouvre le chapitre final de l'affaire. 66-year-old Jeffrey Epstein was arrested Saturday in New Jersey after returning from Paris on his private jet. At least one of the charges is related to sex trafficking, and Epstein is currently being accused uh, of underage sex abuse. And, of course, we should note that this is not the first time that Epstein has been linked to similar crimes. Le 6 juillet 2019, le FBI arrête Jeffrey Epstein, 66 ans désormais, à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey alors qu'il revient d'un séjour à Paris. Dans le même temps, les enquêteurs fédéraux perquisitionnent sa luxueuse demeure de Manhattan. Dans leurs mains, un mandat. Le motif organisation d'un réseau de criminalité sexuelle. Dans l'hôtel particulier, il trouve des centaines de photos de jeunes filles nues. Certaines sont, à vue d'œil, mineures. Dans un coffre-fort, il trouve des disques durs, là encore, des centaines de clichés, soigneusement organisés. À côté, du liquide, des diamants et un étrange faux passeport autrichien, expiré depuis plus de 30 ans, indiquant comme résidence principale d'Epstein l'Arabie Saoudite. Selon ses avocats, il aurait servi aux milliardaires, membres de la communauté juive, à éviter de se faire kidnapper lors de ses nombreux voyages à l'étranger. Une bizarrerie de plus dans ce dossier tentaculaire. Deux jours après son arrestation, alors que la presse s'emballe et que resurgissent ses affaires passées, ses acquaintances avec le gratin de la politique et du business, Epstein est présenté une première fois à la justice. Il est mis en accusation pour trafic sexuel de mineurs et incarcéré immédiatement. Ses avocats s'organisent et campent devant le bureau du juge new-yorkais en charge du dossier. Objectif le contrainte a décider si, oui ou non, Epstein peut ressortir libre contre une large caution. Ses avocats proposent de s'engager jusqu'à 600 millions de dollars en échange d'un placement de leur client sous résidence surveillée et qu'il échappe à la prison. Le 18 juillet, le juge refuse, estimant le risque de fuite trop grand. Cinq jours plus tard, le 23 juillet, au petit matin, Epstein est retrouvé inconscient dans sa cellule, avec des marques sur le cou pouvant indiquer soit une agression, soit une tentative de suicide. On interroge son co-détenu, un ancien flic, un ripou, accusé de quatre meurtres crapuleux. Il n'a rien vu, rien entendu. Epstein dit ne se souvenir de rien. Il est immédiatement placé dans une cellule spéciale pour détenus suicidaires, un cube de verre éclairé en permanence où le moindre objet dangereux est interdit. Au bout de six jours, et après une rencontre avec un psy, Epstein est placé dans une nouvelle cellule, plus classique, mais il bénéficie toujours officiellement de la suicide watch, la surveillance suicide. Il est supposé avoir un codétenu pour ne pas rester seul, et les gardiens doivent passer toutes les 30 minutes, vérifier s'il va bien. Mais il n'aura jamais de codétenu, et dans la nuit du 9 au 10 août, cette surveillance ne sera pas assurée, laissant le temps à Epstein d'enrouler un drap autour de son cou pour fuir une nouvelle fois la justice, une dernière fois. Évidemment, l'absence de surveillance, la falsification par les gardiens des registres de cette fameuse nuit, le fait que l'os yoïde d'Epstein à l'avant de la gorge soit fracturé, ce qui est plus synonyme de meurtre par strangulation que de suicide, le fait également que la mort d'Epstein ait été annoncée 38 minutes avant le communiqué officiel par un usager du site Fortchan, repère bien connu des conspirationnistes de tout poil, tout ça n'aide pas à dissiper le nuage de mystère, voire disons-le carrément de complot qui plane sur l'ensemble du dossier. Ses propres avocats surfent sur ce doute hautement contemporain. Epstein en savait-il trop A-t-il été victime de son trop vaste réseau d'amitié Ou a-t-il tout simplement décidé que jamais il n'aurait à faire face à ses victimes, qu'il n'y avait pas d'autre issue que la mort décidée par lui On ne saura sans doute jamais vraiment ce qu'il s'est joué réellement dans cette cellule le 10 août 2019. Pour ces victimes, c'est évidemment un revers supplémentaire. Le procès, prévu en 2020, n'aura pas lieu. Maigre consolation, elles ont pu, le 28 août dernier, exprimer au moins face à un tribunal l'étendue de leur souffrance. A l'invitation du juge Richard Berman, qui s'apprêtait à clore le dossier, une quinzaine d'entre elles ont pu symboliquement au moins témoigner, dire tout le mal que jusque dans sa mort, qu'il les prive de justice, Epstein leur a fait subir. Elles espèrent désormais que le dossier pourra revenir même sans lui. L'une des procureurs en charge de l'enquête à New York leur a promis de poursuivre les investigations sur les amis et associés d'Epstein. Ghislaine Maxwell notamment est activement recherchée tout comme un ancien ami d'Epstein, un français, Jean-Luc Brunel. Une ancienne figure de la haute couture qui aurait, selon certains témoignages, également servi de rabatteur aux milliardaires dont il partageait les penchants pédophiles. Lui aussi est introuvable. La France, par ailleurs, a ouvert à la demande notamment de plusieurs membres du gouvernement une enquête pour des faits d'agression et de viol sur mineurs sur son territoire, puisqu'Epstein possédait un pied-à-terre à Paris, et que des Françaises apparaissent parmi les victimes présumées du milliardaire. Le cas du prince Andrew, enfin, autour duquel la famille royale sert pour l'instant les rangs, pourrait lui aussi rouvrir ce dossier, cette affaire Epstein, qui est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Merci à Lorraine Bess d'avoir préparé avec moi cet épisode un peu particulier de Programme B, réalisé par le grand Vincent Hiver, que je remercie également. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucune de nos aventures. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge